0: Berlin 1924. Eine Pension in Wilmersdorf. Der 26-jährige Autor Bertolt Brecht trifft auf den ungleich älteren Kritiker Walter Benjamin. Doch das Gespräch will nicht so richtig in Gang kommen. Benjamins überspannte Ideen stoßen bei Brecht auf Desinteresse. Das ändert sich fünf Jahre später, als sich die beiden unter veränderten politischen Vorzeichen einander annähern. Die Geschichte ihrer Freundschaft dokumentiert die Ausstellung Benjamin und Brecht – Denken in Extrem, die gerade in der Akademie der Künste läuft. Warum das Thema auch heute noch aktuell ist, erklärt der Leiter des Kuratorenteams Erdmut Witzesler.
1: Bei der Arbeit haben wir gemerkt, wie viel natürliche Aktualität in dieser Begegnung steckt. Das ist zum einen die Konflikthaltigkeit, deswegen nennen wir es auch Denken in Extrem. Die nehmen extreme Haltung an, sie streiten sich, ohne sich dabei zu verlieren. Sie sind aber auch im Zeitalter der extreme mussten sie sich finden und ihre Position behaupten, dann ist ein wirklicher Aktualitätsbezug Flucht und Exil, beides Exilanten, die sich in einem anderen Kulturraum bewegen mussten.
0: Gestaltet hat die Ausstellung Simone Schmaus. Holztafeln mit Lebensdaten und Fotos hängen von der Decke. Dazwischen Hörstation mit Berichten von Zeitzeuginnen, etwa der Philosophin Hannah Arendt. Ein Durchgang führt in die imaginäre Bibliothek. Hier stehen Stellwände mit Zitaten zu verschiedenen Themen. Krise und Kritik, Kommunismus und Faschismus, Marx, Kafka und Baudelaire, Brechts episches Theater und Benjamins Aura-Begriff. Thematisiert wird auch ihr Verhältnis zum damals noch jungen Medium Radio.
1: Beide sind Rundfunkpraktiker, Leute, die über die Funktion des Rundfunks nachgedacht haben, die auch Ideen hatten, die nicht unbedingt die Ideen aller waren. Ein Konzept, was man mit Radio machen kann, was das Neue, was das Besondere am Radio ist, was für uns heute selbstverständlich ist, das Interaktive.
0: Nach 1933 besuchte Benjamin Brecht mehrmals in dessen Haus im dänischen Svenburg. Die Zeit verbrachten sie radiohörend. Als sie die Nazireden nicht mehr tragen konnten, drehten sie das Gerät ab. Die Ausstellung will nicht nur Antworten geben, sondern auch Fragen stellen. Was ist radikale Kunst? Wie begegnet man einer gesellschaftlichen Krise? Und wer schreibt Geschichte? Eine gemeinsame Leidenschaft von Benjamin und Brecht war das Schachspiel. Als Motiv zieht es sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Von Brechts fleckigem Schachbrett über eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die die beiden 1934 beim Spielen zeigt, bis hin zu einem Schachcomputer, der diese Partie nachstellt. Ein wichtiges Dokument ist auch die Tonaufnahme von Asia Lazis, in der die lettische Regisseurin über Benjamins Todesumstände spricht.
1: Ich fragte ihn, wie ist Benjamin gestorben? Brecht sagte mir, dass Benjamin ist zugrunde gegangen wegen seiner Bibliothek. Er konnte von seinen Büchern nicht trennen. Aber hat mir
0: nicht gesagt, dass er Selbstmord getan hat. In der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 nahm sich Walter Benjamin auf der Flucht vor den Nazis das Leben. Erst zehn Monate später erfuhr Bertolt Brecht im Exil in Santa Monica vom Tod seines Freundes. Unter den Initialen W.B. notierte er in seinem Notizbuch
1: Der Wechsel der Jahreszeiten, rechtzeitig erinnert, hätte ihn zurückhalten müssen. Der Anblick neuer Gesichter und alter auch neuer Gedankenheraufkunft und neuer Schwierigkeiten.
0: Das Zettelchen, auf dem diese Zeilen stehen, hat Erdmut Witzesla erst kurz vor der Ausstellungseröffnung entdeckt und in mühevoller Kleinstarbeit entziffert. Einer von vielen Gründen, warum sich der Besuch der Benjamin-Brecht-Ausstellung lohnt.